0: Delle molte facce di Napoleone, forse la meno nota è quella dell'accanito consumatore di libri, categoria che ne comprende molte altre, poi. C'è il bibliofilo, il costruttore di biblioteche, il libraio mancato, o addirittura l'editore e il redattore. E naturalmente lo statista che ha in mente una ben precisa politica del libro. Parafrasandolo, non c'è letteratura separata dalla vita dei popoli. I loro libri sono i loro testamenti, le loro conversazioni, i loro sogni illuminati, alti, magnanimi, quando un popolo è grande, invece viziosi, frivoli o stolti, quando il popolo è rozzo e corrotto. Qui ci soccorre un'immagine emblematica dell'aprile del 1814, quella dell'imperatore Vinto che nella notte dell'abdicazione a Fontainebleau, dopo aver patteggiato con gli alleati il minuscolo regno dell'Elba, prima di partire va in biblioteca, e sceglie personalmente i 186 volumi che lo accompagneranno nella nuova destinazione. E in primo luogo va a scegliere i classici, quindi Cesare, Seneca, Senofonte, Virgilio, Pausania, Plutarco, Tacito e via discorrendo. La biblioteca del resto è centrale anche nel modus operandi dell'imperatore. Il libro è anzitutto un insostituibile strumento di lavoro che fornisce informazioni, dati, notizie. Prima di ogni campagna militare, si fa preparare dai suoi bibliotecari una bibliografia specializzata su quello che sarà il teatro dello scontro. Legge personalmente con la stessa passione giovanile degli anni della scuola d'artiglieria e prende a elaborare con la ben nota rapidità una miriade di nozioni storiche, geografiche, naturalistiche o climatiche proprio sul luogo del possibile scontro. Quando è in Egitto consulta Erodoto, Plinio, Strabone, Ogni pratica bellica viene accuratamente istruita. Il libro deve per prima cosa obbedire a criteri di utilità. Il conte di Molè ha raccontato un'animata discussione di Napoleone nel gennaio del 1813 con alcuni dei savants che lo avevano accompagnato in Egitto. A differenza dei suoi contraddittori, Napoleone sosteneva la veridicità della Bibbia che offre abbondanza di riscontri topologici a chi sappia leggerla con attenzione, sosteneva. Genesi alla mano, Napoleone aveva percorso la zona di Hebron, dove si trova la roccia dalla quale Mosè avrebbe fatto sgorgare l'acqua che dissetò gli ebrei. Spiegava «Monge e Bertolè erano con me in Egitto e hanno visto quello che ho visto io. Quello che ho detto loro è scrupolosamente esatto». Ho sempre letto la Genesi mentre percorrevo i paesi che vi sono descritti e, la mia sorpresa, non ebbe limiti quando constatai che i luoghi somigliano ancora alla descrizione che ne fa Mosè. Quindi, comunque, questo denota anche il lato indagatore, curioso, del del grande imperatore francese. A Parigi, delle biblioteche si occupava il barone Alexandre Barbier, che selezionava le novità più interessanti e le inviava, appunto, all'augusto lettore con brevi schede critiche. Se si parla di un qualunque personaggio, chiunque proprio, che aspirasse all'epoca a cariche istituzionali, Napoleone si preparava per prima cosa di vagliare la sua persona tramite la bibliografia, ossia che cosa avesse scritto e come lo avesse scritto. Non si accontenta di informazioni che gli vengono fornite, controlla proprio con i suoi occhi, Del visconte Louis Bonal, per esempio, autore di Teoria del potere politico, si fa portare le opere complete. Napoleone del resto è abituato a esaurire tutti gli aspetti di un problema, lo ha fatto nella vita bellica ma anche in quella letteraria, appunto, e stabilì la durata del diritto d'autore. Fu lui a introdurla nei paesi conquistati, ma soprattutto nella sua amata Francia, e lo fissò intorno ai vent'anni. Poi appunto, tra le varie curiosità legate alla passione letteraria dell'imperatore, troviamo la richiesta di un rigoroso e metodico preventivo per una biblioteca da viaggio dotata di un migliaio di volumi, una sorta di biblioteca itinerante che avrebbe dovuto seguirlo nelle varie campagne militari. Tra le varie cose si fece anche preparare un atlante storico delle grandi campagne dell'antichità. Questo denota ancora una volta quanto comunque la sua amata letteratura e l'adorata storiografia fossero viste come degli strumenti in grado di aiutarlo, appunto, nella maniera più pratica del termine bellico. Napoleone era un lettore onnivoro, comunque, e non disdegnava nemmeno i romanzi, compresi quelli per signore, come accadde nell'immobilità forzata di Mosca dove ebbe modo, tra l'altro, fatto curioso anche questo, di leggere la propria imminente sconfitta in una storia quasi identica raccontata da Voltaire, ossia quella del re svedese Carlo XII che, cent'anni prima, nel 1709, aveva invaso temerariamente la Russia ma era stato fermato da freddo e fame. Certo, Napoleone ha della letteratura un'idea descrittiva e pragmatica, non il mondo com'è, ma come dovrebbe essere, ben regolato, ben amministrato, e chiaramente da lui, si intende. Per questo rimprovera a Rousseau, nelle sue varie improvvisate chiacchierate o invettive, l'eccitazione, l'agitazione, perché dal suo punto di vista sono energie sprecate, improduttive, ma sa anche essere un lettore acuto e disinteressato così come quando a Sant'Elena tesse l'elogio dell'Iliade, che definisce l'espressione più efficace e rappresentativa di un'epoca. Quindi Napoleone comunque spaziava dal romanzo al classico senza eh, avere preconcetti, e questo probabilmente lo ha aiutato molto anche nel proprio ampliamento culturale. Dimostrò anche una notevole competenza come critico letterario, Negli annali comunque si ritrova un suo modo di bacchettare Benjamin Constant che aveva delle ambizioni teatrali e gli rimproverò di non possedere nemmeno i rudimenti dell'arte drammaturgica e gli consigliò si legga la poetica di Aristotele, la scelta di concentrare l'azione in un solo giorno non è arbitraria perché si tratta di sorprendere le passioni quando sono al loro acme al più alto grado di intensità, a un tale grado che nulla le può fermare, ma proprio per questo non possono durare a lungo. E come se non bastasse tra le varie maschere letterarie indossate dall'imperatore, nei tempi lunghi di Sant'Elena, Napoleone rivela idee precise su come deve essere condotto l'editing di un testo. Il suo principio ispiratore è sempre stato un massimo di economia espressiva, di incisività. Spiega alla piccola corte che lo aveva seguito fin là che gli sarebbe piaciuto prendere una matita e con quella cancellare dalle rivoluzioni romane di Vertot gli aggettivi ridondanti e le frasi superflue. Certo, grande passione letteraria ma anche una certa arroganza, un forte egocentrismo. Del resto, altrimenti, non, avev- non avrebbe cercato di conquistare il mondo intero. Napoleone comunque manifesta, perfino per non farsi mancare nulla, un talento di editore. Raccomanda di rappresentare i tragici greci in buone traduzioni, pratica anche una sorta di filologia registica e invita ad avvicinarsi quanto più possibile al modo di recitare, ai costumi e alle tecniche teatrali degli antichi. Sa che c'è una bella differenza tra una tragedia letta e una tragedia rappresentata e che la messa in scena svela inesorabilmente le magagne di un testo. Sulle orme di Aldo Manuzio pensa a edizioni commentate dagli autori classici, A cominciare da Strabone. La cultura per Napoleone è uno strumento essenziale di cui deve occuparsi uno stato moderno, qui lampo di genio perché anticipa di tantissimo i tempi. Di qui il suo dirigismo, indica i drammi che devono essere rappresentati, i quadri che devono essere dipinti, assegna aiuti e pensioni a letterati, pittori, musicisti e attori anche se, come sempre accade, queste forme d'assistenzialismo a pioggia non producono risultati apprezzabili. Ma è comunque apprezzabile invece il gesto e la magnanimità di una mente culturalmente indubbiamente illuminata. Se l'ispirazione letteraria latita, chiede al suo ministro come stimolarla. Protesta perché all'opera ha sentito versi mediocri, ha suggerimenti veramente per tutti, come vi ho anticipato in precedenza, anche per Goethe. (ride) A Goethe dice... Dovreste scrivere una morte di Cesare in un modo più degno e grandioso di quanto abbia fatto Voltaire. In questa tragedia bisognerebbe far vedere come Cesare avrebbe potuto fare la felicità dell'umanità se gli si fosse lasciato il tempo di realizzare i suoi ampi progetti. E chissà che in questa invettiva non ci sia, in questo consiglio, anche un'allusione tra il Napoleone grande conquistatore e il Cesare, eh, figura leggendaria della storiografia. Con questo voglio concludere e spero che questo episodio vi sia stato di aiuto per scoprire anche la sfaccettatura culturale, letteraria di uno tra i più grandi condottieri della storia moderna. Io vi saluto, vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e vi consiglio anche uno scritto che vi può far conoscere tante e tante altre curiosità su Il Grande Imperatore, ossia Lezioni Napoleoniche, un bellissimo best-seller della Mondadori scritto da Ernesto Ferrero, che quando lo lessi anni fa mi illuminò. Io torno a salutarvi, perdonatemi, sono stato un po' lungo, e noi ci torniamo a sentire tra una settimana.